0: We are the Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe Moin Moin, eure Morning Show jeden Morgen und äh, auch heute. Es ist soweit, Freunde, wir sind an einem Punkt angekommen. Es werden extreme Maßnahmen gezogen, auch hier bei Rocket Beans TV. Ich sehe schon hier, bei sämtlichen Ventilatoren bei Rocket Beans wurden diese Körbe abmontiert. Ich sehe schon, hier wirklich hier, die, die Todesspirale schaut mich direkt an. Man sagt, wir haben keinen Bock mehr auf diesen Bullshit. Wir brauchen jedes bisschen Wind, das wir brauchen können. Die äh, Sicherheit fällt jetzt hinten runter, es muss weg. Leute, ich sag's euch. Ich will nicht dieses Moin Moin beginnen, wie alle Moin Moins in der letzten Zeit damit angefangen haben. Es ist zu heiß. Aber ich glaube, wir müssen schon langsam was machen. Äh, Klimawandel ist nicht mehr aufzuhalten. Wir sehen es jeden Tag und es muss was passieren. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was, was muss passieren? Was, was muss passieren? Und ähm, erstmal, also meine erste Idee, dass alle Menschen weiße Hüte tragen sollen, wurde abgeschmettert von euch. Hattet ihr keinen Bock drauf? Vor allem, weil ich nicht schlecht in Mathe bin, was ich hart finde. Aber ähm, ansonsten, ich dachte mir, eigentlich ist es ja gut, weil die Menschheit wird ja immer älter. So, und alte Menschen haben weiße Haare und dadurch wird die Sonne reflektiert von den Haaren der Menschen und wird wieder hochgeschossen und damit ist eigentlich alles gut. Das Problem ist, alte Leute bleiben meistens zu Hause, ähm, weil die dann irgendwie, keine Ahnung, aus dem Fenster gucken oder Rummikub spielen oder irgendwie so Telenovelas angucken. Das heißt, wir müssen die alten Leute aus ihrem Haus kriegen und dann bestenfalls noch wirklich ausladende Frisuren. Ähm, also es braucht ein Programm, das einerseits ähm, wirklich also 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 Rentner generell umsonst zum beim Friseur. Das ist schon mal Punkt 1. Ab 60 umsonst beim Friseur und dann kannst du denen ja sagen, haben Sie mal Lust auf eine extravagantere Frisur, Frau Niederegger und dann bäm, machst du dem so einen richtig schön oder diese Hüte, hier diese großen Hüte bei so äh, Pferderennenveranstaltungen, wo immer Obst drauf ist. Aus irgendwelchen Gründen weiß auch kein Mensch. Da einfach mal sagen, die werden alle komplett weiß oder Spiegel oder sowas in der Richtung. Die alten Leute müssen aus dem Haus raus, müssen auf jeden Fall, die brauchen kürzere Augen, die müssen ins Sonnenlicht, die brauchen richtig breite Haare und dann langfristig, glaube ich, kann es wieder funktionieren. Kurzfristig gesehen, äh, Grönland schmilzt ja weg, Freunde, da können wir auch nichts machen. Grönland schmilzt weg, schneller als gedacht. Schneller als gedacht, die Experten. Das heißt, das Wasser muss weg. Und jetzt dachte ich mir, ist es denn wirklich so schwer? Äh, mal nur als Idee, ist es denn wirklich so schwer? Wir bomben einfach komplett den Meeresboden weg und machen einfach so kleine Hohlräume, wo das Wasser reinfließt. Zum Beispiel, es gibt ja die äh, ganz viele 9 11 Verschwörungstheorien. Und eine Verschwörungstheorie, und die ein Grundpfeiler einer jeden Verschwörungstheorie ist Warum war da so wenig Schutt? übrig von den Türmen? Das ist eine Frage, die sich viele stellen und die Antwort, die einige gefunden haben, ist, dass, und die Grundidee finde ich gar nicht so schlecht, dass sie gesagt haben, in New York war es damals, als das World Trade Center gebaut wurde, so, dass jeder Architekt, der ein neues Gebäude vorschlägt, muss auch einen Plan haben, wie dieses Gebäude irgendwann mal wieder abgerissen werden kann. Was eine gute Idee ist. Wenn du eine Idee hast für ein Gebäude, dann brauchst du auch schon Plan B. Was ist, wenn wir dieses Gebäude nicht mehr brauchen? Wenn plötzlich keine Faxgeräte mehr hergestellt werden oder wenn plötzlich Family Guy abgesetzt wird und alle Autoren in dem Gebäude weg. Und dann muss das Gebäude weg. Und was diese Verschwörungstheoretiker anscheinend gefunden haben, ist, dass unter dem World Trade Center ein nuklearer Sprengsatz ähm, positioniert wurde. Also so ein Kilometer unter dem Gebäude oder was. Und dann explodiert der. Wham! Und vaporisiert alles im Umkreis, sodass da ein Hohlraum entsteht. Und da fällt das Gebäude dann komplett rein. Das heißt, das World Trade Center ist größtenteils momentan unter der Erde. Sodass, was man oben gesehen hat, ist dann nur noch hier so so gekrösselt. Es ist so so ein bisschen, Koh- wenn sie die Kohlensäure so ein bisschen schäumt. So, das ist das, was wir eigentlich gesehen haben. Das eigentliche World Trade Center liegt unter der Erde. Also an sich gute Idee. Erstmal interessant, ich finde das immer wieder erstaunlich, da gibt's ja wirklich so ganze Bühnenvorträge von 9-11-Verschwörungstheoretikern, die dann erzählen und hier, und dann haben sie 50, ähm, Slides und so und erzählen, ja, das war die Atombombe und das kann man noch sehen, weil die Radioaktivität ist irgendwo da und da angestiegen und wo ist der ganze Schutt hin? Und habt ihr nicht den ganzen Dampf gesehen, der aufgestiegen ist bei 9-11, weil das muss ja vaporisiert sein, also Erde zu Dampf und ähm, es ist aber völlig offensichtlich, dass 9-11 nicht nicht so eingestürzt sein kann, weil 9-11 an dem Stockwerk eingestürzt ist, wo das Flugzeug eingeschlagen ist. Von da ist es eingestürzt und ist dann komplett runtergestürzt. Das heißt, wäre da ein Sprengsatz drunter, wäre das ganz anders eingestürzt. Ist denen scheißegal anscheinend. Die, ma- die füllen trotzdem zwei Stunden Bühnenprogramm, obwohl es offensichtlich ist, dass es nicht so sein kann. Das ist ein anderes Thema. So aber an der Sache... Ähm, lass uns einfach so ein paar Atombomben ins Wasser schmeißen, sodass unter dem Meeresboden auch diese Hohlräume entstehen, sodass da das ganze Wasser reinfließt, sodass der Meeresspiegel insgesamt wieder senkt. Dann kann Grönland auch schmelzen, wie es will. Meine Idee. Meine Idee für die Zukunft. Ich glaube, die Menschheit hat äh, unterschätzt Atombomben. Ich glaube, wir können so gut wie jedes Problem mit, mit genügend Atombomben lösen. Es gab doch sogar diesen... Ähm, Es gab doch sogar diese, ähm, wurde nicht in Russland, gab es da mal irgendwie so ein Feuer, so eine Gasleitung, ähm, war irgendwie kaputt und dann ist da ganz viel Gas ausgetreten und am Ende haben die da einfach eine Atombombe gezündet, die einfach dieses Gasfeuer ausgemacht hat. So, weiß man nicht. Irgendjemand versucht, die Atombombenwissen klein zu halten. Es ist eine gute Idee. Es ist einfach eine gute Idee. Und dafür muss es auch herkommen. Ansonsten einfach ein großer Hut die Erde braucht einen Hut, einfach so ein riesiger Hut, so ein so ein Plastik mit rotem durchsichtigen Plastik, die manchmal Leute tragen, wo man dann einfach statt weißem normalen Licht rotes Licht im Gesicht hat, was auch nicht schlecht ist. Oh Leute, habt ihr eigentlich den roten Mond gesehen? Oh, war das schön, war das richtig toll. Das war schön, da, das hat mir richtig gut gefallen. Leute, das ist doch schön. Guck mal, hier die Leute essen Obst. Das ist doch gut, ich habe auch wieder Obst dabei. Und da an der Stelle, ich habe ja irgendwie, ich habe ja eine, eine, eine Obsession mit, in wie viele Stücke kann man manche Obstsachen schneiden. Und ich will jetzt gar nicht auf das, das manipulative Bild von Annika gucken. Schaut nicht auf das Bild von Annika. Denn, ich habe eine Idee. Und zwar, viele Menschen sind verwirrt. Zum Beispiel höre ich heute eine Pflaume. Ja, eine Pflaume, aber irgendwie nicht so eine kleine, Blau- also keine Zwetschge, sondern eine Pflaume. Und da stellt sich für mich immer sofort die Frage, in wie viele Teile teilt man eine Pflaume? Ja, bei manchen Sachen weiß man ganz klar, in wie viele Teile es geteilt wird, bei anderen nicht. Das heißt, es fehlt ein, ein, ein Verbraucherhinweis, in wie viele Teile man gewisse Früchte teilt. So, und ich nenne das den bergson index Jede einzelne Frucht braucht einen bergson index und der wird ausgerufen. So, jetzt pass mal auf, Freunde, jetzt machen wir das mal ganz demokratisch. Also, ich schreibe jetzt mal hier eine Zahl auf. Geheim. Warte, wie mache ich das? Ihr seht ja, was ich schreibe. Nee, warte, okay. Guck, guck jetzt mal, oh, was ist denn das da am rechten Bildrand? Okay, pass auf. Und jetzt brauche ich von euch den Bergson-Index. Einfach mal zu gucken, ob das System funktioniert. Der Bergson-Index, sprich, in wie viele Teile teilt man diese Frucht, bevor man sie isst, für einen Apfel. Einfach mal in den Chat schreiben und dann gucken wir mal, ob das funktioniert? Im Regal liegt Gaffer. Wie bitte? Im Regal liegt Gaffer. Vier acht. Guck mal, was die Leute ballern hier. Acht vier. 64 4 8 Okay, ich glaube, es teilt sich so ein bisschen zwischen 4 und 8. 8 16 8 5 8 natürlich 4. Die richtige Lösung lautet 8. Ich habe auch 8 geschrieben, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so, das ist so, das ist der Realitätscheck hier, das ist wichtig. Die Leute schneiden das anscheinend in vier Teile. Fuck, mein ganzer Plan ist kaputt. Mann, ey. Scheiß Demokratie zerstört gute Ideen einfach ständig. Meine Idee ist es, dass bei einfach bei jeder Frucht einfach locker lässig der Bergson-Index steht, benannt nach äh, Martha Bergson, eine Innenarchitektin aus Norwegen, so dass wenn du zum Beispiel hast Aprikose und Aprikose Das hier zum Beispiel, guck mal, hier steht ja immer diese Box, ich liebe diese Boxen bei Wikipedia. Und es gibt, finde ich, zwei Arten von Wikipedia-Artikeln. Wikipedia-Artikel mit diesen Boxen und Wikipedia-Artikel ohne diesen Boxen. Und die mit Boxen sind immer geiler. Immer geiler. Du willst immer so eine Box haben. Jeder Wikipedia-Artikel ohne so eine Box ist einfach Quatsch. Du willst so eine Box haben. Weil das einfach, das hat irgendwie so was Systematisches. Da weißt du, da hast du es mit was Wirklichem zu tun. Da hast du so eine Box, Prunus, Bäm, Euro 7, 1, zack, Fagales, und da bist du schon wieder unterwegs, Eurodiktilonen. <lacht> Sollten Aliens jemals auf diese Erde gekommen sein und haben Blumen gepflanzt, dann definitiv die Eudicolidil- Eudicotiledonen. Das sind eigentlich deine Lieblingspflanzen. Ich mag Gänseblümchen, ich mag Sonnenblumen, ich mag Eulocliktiglodonen. Okay. Martha Bergson war schon immer ein besonderes junges Mädchen. Ich mag Saxifragales. Steinbrechartige. Jesus Christ. Guck mal, das ist auch schon, da bist du komplett verloren. Pflanzen bist du komplett verloren. Und jede dieser einzelnen Pflanzen braucht einen Bergson-Index. Und jetzt mal zum Beispiel, ich hau mal was raus. Bergson-Index für die Aprikose. Ja? Was ist der Bergson-Index für die Aprikose? Und ich habe die richtige Antwort. Haut's mal raus. Ich höre gerade, wir haben 60 Minuten Delay. Okay, ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Wir können gerne warten. Der Bergson-Index für die Aprikose 1, schreiben die Leute. Eins. Ihr seid aber auch nicht ehrlich. Ihr versucht, jetzt, ihr versucht die Wissenschaft aufzuhalten. 2, 4, 13, 6, 2. Aprikose 2. Sehr viele Zweier. 12, 2, 0. Finde ich gut, das ist sehr verwirrend. 1, 3, 2. Die Leute haben recht, es ist 2. Die Aprikose schön gesnackt als Hälfte. Das heißt, der Bergson-Index funktioniert. Eigentlich funktioniert es. Wir müssen eigentlich jetzt nur noch bei jeder Obstsorte diese Box manipulieren, sodass sie äh, doch den Bergson-Index beinhaltet. Genauso muss es sein. Genau so muss es le- laufen. Was ist hier los? Er hat ein Stück Eis. Fucking Angeber hat noch ein Stück Eis. In Grönland, die Leute haben kein Eis mehr. Und er hat hier ein Stück Eis. Wahnsinn. Wahnsinn. Hier einfach mal schön Schokopudding zum Frühstück. Leute, ich teste gerade und zwar wird das glaube ich der nächste heiße Scheiß, beziehungsweise der, äh, mein, mein, meine Geißel. Ich teste gerade echten Mate tee ich habe es gemacht, ich habe in, in einem Anfall von, ich will nie wieder schlafen, habe ich mir das ganze Set bestellt, weil Mate tee wird ja aus so besonderen Krügen getrunken und sowas in der Richtung. Und er äh, hat mir das alles bestellt und hat mir den Strohhalm bestellt und so. Und das ist alles äh, total. Ähm, ja, genau, guck mal, hier so ein Ding. So, so, so ein Teil habe ich jetzt auch. Ich glaube sogar exakt dasselbe. Und das ist eigentlich ganz geil, weil du hast äh, hier so diesen Becher und das ist einfach so, ich mag so No-Bullshit-Ansätze. So also Bei normalem Tee ist ja immer so die Frage, ah, wie viel Tee? Wie viel gehört jetzt in so einen Teebeutel rein? Mache ich mal zwei Teebeutel in eine Teetasse rein? Was ist, wenn ich in den heißen Tee nochmal einen Teebeutel mache? Kann ich den Tee aufkochen und nochmal damit Tee aufgießen? Habe ich dann Doppeltee? Ist es dann immer faktor, faktisch? Also habe ich dann nach einem dritten Tee, habe ich dann T hoch zwei oder T hoch vier? Oder ist es einfach eine Multiplikation? Und all diese Fragen, da scheiß Marte einfach drauf. Marte sagt einfach, mach einfach einen Becher komplett voll mit Tee. Einfach randvoll. Wir sehen es hier auch auf dem Bild. Einfach no Bullshit. Einfach, wir haben so einen Trinkbecher randvoll mit Tee. Da gibt's nichts. Da gibt's gar nichts. Aber die Grundidee von diesem Strohhalm gefällt mir total gut. Weil dieser Metallstrohhalm hat unten so einen Filter drin, sodass, wenn man saugt, man nicht den Tee mitsaugt, sondern nur, also nicht das das, das Teekraut mitsaugt, sondern äh, nur den Tee. Tee, Die Teeflüssigkeit. Und das ist ganz geil. Das heißt, Freunde, ihr werdet mich nie wieder schlafend sehen. Das war's, weil das Zeug hat so viel fucking Koffein. Und ist eigentlich ganz geil, weil das ist auch wieder so eine, wie so eine TKP, wie eine Tiefkühlpizza, die deswegen gut ist, weil du eine Basis hast, auf der du selber freestylen kannst. Du holst dir eine TKP und dann sagst du, oh, was habe ich noch rumliegen? Hm, bisschen Streuselkäse, bisschen Edama, bisschen Olivenöl, bisschen Oliven, bisschen Paprika. Und was ich letztens, Freunde, 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 Freunde des das, äh, TKP-Genusses Probiert mal folgendes aus. Frischkäse. Oh, ja. Mhm. Oh, ja. Hau, haut mal einfach, ballert mal einfach alles mit Frischkäse zu. Frischkäse völlig unterschätzt. Alles ist besser mit Frischkäse. Vielleicht auch Mate-Tee. Auf jeden Fall hau ich mir das jetzt rein. Und auch in den Mate kannst du eigentlich alles reinhauen, was du willst. hat alles, was du gerade rumliegen hast nebenbei. Hau es rein. Noch ein paar Minzblätter, ein bisschen Rucola. Ballers rein. Werde ich, werde ich langsam zum Hipster? Eigentlich ist meine Frage. Merkt man das, denke ich mir immer. Merkt man, wenn man merkt man, wenn man irgendwann, ich weiß auch gar nicht, ob ich unbedingt kein Hipster sein will. Ich bin mir nicht sicher. Aber so Mate-Tee aus so diesem echten Mate-Becher zu trinken, ist schon sehr hip. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass in in Berlin Szeneviertel, Szenevierteln, man sagt, so, ja, ich trinke jetzt Mate und da brauchst du aber echt den Becher dazu. Ich weiß es nicht. Merkt man das? Merkt man das, wenn man zum Hipster wird? oder ist das so ein fließender Übergang? Ist es dann irgendwie, dass man sagt: Scheiße, Mann, wir haben vor 20 Jahren haben wir einen Hipster zum Kanzler gewählt. Jetzt stehen wir hier in Stalingrad Fuck. Ich habe das gar nicht mitbekommen oder ist das so, dass man wirklich sagt so, wenn ich mir das, wenn ich mir jetzt wirklich den Schallplattenspieler kaufe, bin ich, ich weiß gar nicht, ob Hipster überhaupt noch ein Ding sind. Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Martes ist aber auf jeden Fall. Vor allem also apropos Nazis, ähm ich habe ich hab letztens ich hab ein bisschen in Erinnerung gekramt, ähm, weil ich im Urlaub war und auch bei meiner Familie war und dann so ein paar Sachen durchgegangen bin. Und da habe ich eine Sache gefunden, die hat mich ähm, ba- tief beeindruckt. Und zwar war ich in der, in der Schulzeit, hatten wir immer so ähm, Schulausflüge natürlich. Und das habe ich auch mal im Almost Daily äh, Klassenausflug erzählt. Wir hatten die KKK-Tage. Ja, ähm, naja, in Bayern ist das halt so. Weißt du, in Bayern ist es halt so. Ähm, da fährt man dann halt zu den KKK-Tagen. Und das war irgendwie so Kommunikation, Kontakt und Coolness oder sowas. Und KKK-Tagen. Und ich erinnere mich noch ganz genau, da gab es dann so ganz viele dumme Kommunikationsübungen, so, wo einfach keiner überhaupt Bock drauf hatte. so Wo man genau weiß, das ist einfach Zeitverschwendung, niemand will das. Da ist es dann auch. <lacht> und vor allem, da gab es dann auch dieses Eier aus dem Fenster schmeißen Ding, das ihr wahrscheinlich kennt, das ihr jetzt schon niedergemacht habt. Man hat, jeder kriegt ein Ei. Ähm, und das muss man dann irgendwie so, dann kriegt man irgendwie drei Strohhalme, irgendwie eine Unterlassungserklärung und vier, vier Stapel hört zu magazin und dann muss man da irgendwie dann so ein sowas draus basteln irgendwie, dass es dann irgendwie, wenn man es aus dem Fenster wirft, nicht kaputt geht irgendwie sowas in der Richtung. Und da gibt es dann immer so Legenden auch um diese Sachen, weil da ist dann der Jugendherbergenleiter, der da ist ein ganzes Leben lang nur schlecht gelaunte Jugendliche erlebt, sein ganzes Leben lang, kommen sind, sind die einen weg, kommen die nächsten und der hat dann erzählt, ja einmal, da gab es einen, der hat aus diesem Ei, der hat äh, einen Hubschrauber gebaut und der wurde dann auch Luftfahrttechniker. Und anscheinend, was der gemacht hat, ist, der hat aus, anscheinend hatte man da drei Strohhalme dazu. Und dann hat er aus den Strohhalmen eine Hubschrauberkonstruktion gebaut, sodass dieses Ei an dem Hubschrauber runtergeflogen ist. Und so wie ich die Legende verstanden hat, sogar das Ei irgendwann selbstständig geflogen ist und nicht nur nicht den Boden erreicht hat, sondern sogar an Höhe gewonnen hat und einfach davon geflogen ist. Und der wurde dann auch Luftfahrttechniker wie auch immer man das noch erfahren haben will. Also hat der da nochmal angerufen bei dem... Das sind immer so diese Sachen, aus dem wurde dann. Wo man sich mal fragt, woher weiß man das? Hat er dann... Noch also wie ist diese Information zurückgekommen? Ruft dieser Jugendherbergenleiter alle 20 Minuten bei dem an? Und was bist du geworden? Oder hat der sich irgendwann nochmal gemeldet? Hallo, guten Tag, Klausen. Ja, genau, ich war in der neunten Klasse mal bei Ihnen zu Hause im der Jugendherberge und vielleicht erinnern Sie sich, da habe ich diese Hubschrauber... Ja, <lacht> genau. Ja, genau, mit den Schroheimen, ja. Genau. Ja, 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 ich weiß, verrückt, verrückt, total verrückt. Genau. Ja, ich wollte nur kurz sagen, ähm nee, ich habe kein Handtuch vergessen, glaube ich. Nee, das war ich, ich kann mal rum, ich kann mal rumfragen. Ich habe keinen Kontakt mehr zu denen. Ich bin wie gesagt über 40 mittlerweile. Ich frag ich frag mal. Okay. Ähm, genau, ich wollte nur anrufen und sagen, ähm, dass ich mittlerweile Luftfahrttechniker bin. Genau. <lacht> okay. Ja, alles klar. Ich sag tschüss. (lacht) Alles klar. Tschüss. Und er ruft dann einfach nochmal sämtliche Orte an, in denen er je gewesen ist, um anzurufen. Ich bin jetzt Luftfahrttechniker. Was heißt das denn, Luftfahrttechniker? Soll ich da jetzt auch anrufen? Soll ich da anrufen und sagen, Freunde, ich spiele Age of Empires auf Rocket Beans TV? dass die sagen kann, der eine komplette Vollidiot, der irgendwie se- sein Ei einfach komplett eingepackt hat, runtergeworfen hat, kaputt gegangen ist und der sich dann hinter die Hecke verzogen hat, so dass niemand sehen kann, dass ein rohes Ei ist? Soll ich da nochmal anrufen und sagen, dass der Typ erzählen kann, der macht jetzt der Spielt Age of Empires äh, auf Rocky Beans TV oder was? Leute, ich, ich rufe ruf in der Werbung da mal an, ohne einfach um zu klären, um einfach mal auch so ein paar Negativgeschichten zu haben. Leute, bis gleich. Auf jeden Fall, wo ich eigentlich hin wollte, ich war in meinen Jugendtagen in den KKK-Tagen... Und ähm, da gab es dann ganz viele so bescheuerte Sachen, die man machen musste, einfach nur um Zeit zu verschwenden. Da gab es dann auch so, man hat saßen alle im Kreis und dann sollte man seine Schuhe irgendwo hinlegen und dann sollte man seine Schuhe so legen, dass sie in der, in dem, in der Konstellation zu den anderen Schuhen liegen. Also jemand, den man mag, zu dessen Schuhe hat man sich nah hingelegt und jemand, den man nicht mag, hat man sich weit weggelegt. Natürlich innerhalb nach fünf Schuhen hatte jeder vergessen, welche Schuhe wem gehören so dass dann jeder, also der, der als Siebter dann kam, immer fragen musste, wem gehört der Schuh? Der Stefanie. Ja, Stefanie, nicht so. Und dann wirklich, es wurde immer schlimmer, weißt du, dann bei Personen, wir waren ja, keine Ahnung, was ist, 30 Kinder in, in der Klasse und dann wirklich Person 19, dann fragt dann, ah, und das ist Anna, oder? Und dann immer die Schuhe und was? Und fucking unangenehm. Und dann gab es noch eine Aufgabe, ähm, wo jeder ähm, so einen Zettel auf den Rücken geklebt hat. Und dann mussten die anderen dem, was auf den Rücken schreiben, was sie an der Person gut finden. Oder was sie welche Fähigkeiten sie bewundern oder so. Von mir aus. Machen wir. So. Und dann hat, hat man da halt leider Bullshit drauf geschrieben, weil was was soll man denn an seinem besten Freund dann auch schreiben? Dann sagst du, ja, keine Ahnung. So. Und dann hat die Lehrerin, die es betreut hat, erzählt, ja und wisst ihr was, ihr, ihr denkt jetzt, das ist mal nur eine kleine dumme Aufgabe, um Zeit zu schinden, damit ich irgendwie schön um 16 Uhr äh, mich ausklinken kann und mit einem Eiskaffee auf die Terrasse setzen kann. Nee, und zwar folgendes, ähm, ich hatte mal ein, <lacht> warte. Ich glaube, es war, nee, es es kann nicht sein, das ergibt zeitlich keinen Sinn. Und dann war es, ja, und zwar, es gab mal einen Krieg und da sind ganz viele Soldaten gefallen, ganz viele junge Männer. Und dann hat man, wenn die gefallen sind, dann geguckt, was die so bei sich hatten. Und bei einem gefallenen Soldaten hat man tatsächlich einen solchen Zettel gefunden, wo die Klassenkameraden draufgeschrieben haben, was sie an dem gut finden. Und von allen Dingen, die dieser junge Soldat mit in den Krieg hätte nehmen können, hat er diesen Zettel mitgenommen, auf den draufstand, was die Klassenkameraden an ihm gut finden. Und ich weiß noch, dass selbst mein damals 14-jähriges Ich gesagt hat, What? Erstens, welcher fucking Krieg soll das gewesen sein? Als als ob die Wehrmacht irgendwie so erster Tag, Schwur auf Hitler, zweiter Tag. Jetzt schreibt mal jeder auf den Rücken, was er an seinem Kameraden gut findet. Ich finde, du machst das mit der MG ganz toll. Und dann einfach das mit in den Krieg nehmen. Welcher Krieg soll das gewesen sein? Wie wie soll das überhaupt funktionieren? Also man kann ja Kindern ziemlich viel Bullshit erzählen, ehrlich gesagt. Aber zu behaupten, dass diese scheiß Zeitverschwendungssache, die man gerade macht, tatsächlich, also ich weiß hundertprozentig, dass wenn ich in den Krieg zähle, dass Erste, was ich mitnehme, ist der Zettel, auf den draufgesch- auf draufgeschrieben hat, hey, ich finde, du kannst echt gut Bogen schießen. Weil wir damals Bogen geschossen haben wegen Leolas, das war einfach cool damals. Und das ist mir so wichtig, dass ich das mit in den Krieg nehme. Welchen Krieg? Welcher Krieg war das? So ein Bullshit einfach. Das weiß ich noch, dass das damals schon so ein... Und vor allem, sehr lustig fand ich auch eine Runde, weil das war das ist die schlimmste Zeit, ähm, diese Pubertätsphase, ähm, äh, wo dann auch alle Jungs und Mädchen bla bla, und dann äh, dachten die halt, wir wir, wir, wir grätschen da so ein bisschen rein. Und ähm, dann haben die so gesagt, okay, wir setzen jetzt mal, äh, jeder darf jetzt mal frei von der Leber weg sagen, was ihnen am anderen Geschlecht nicht so gut gefällt. Also was einem nervt am anderen Geschlecht, also dann haben die äh, Mädchen gesagt, ja Jungs sind immer so doof und was auch immer und so und es war halt auch wieder so eine Zeitverschwendungsscheiße. und dann ging das halt so im Kreis rum und dann ist immer dieser Kreisrum-Effekt, wo du genau weißt, du bist der Vorletzte und egal was du sagen willst, das hat vor dir schon jemand gesagt und im Grunde kannst du dann nur noch sagen, ja ich unterstütze das, was Jakob gesagt hat, was Bernhard gesagt hat und was Frederike gesagt hat, finde ich alles geil. Next. So, du hast nichts mehr zu sagen. Und dann ging das so rum und dann ging es wirklich immer so, ja, ich finde manchmal ist es is is, äh, is is komisch, weil man weiß nicht genau, was Mädchen mögen, womit man mit denen reden soll. Und next. Und jeder überlegt sich so einen Scheiß und jeder erzählt halt irgendein Bullshit. Bis... Motherfucking Tobi dran kommt. Und Tobi einfach, weißt du, was mich richtig nervt an fucking Mädchen, ist, dass ihr ständig mit älteren Jungs rumhängt, okay? Ich habe überhaupt keine Chance, mit euch irgendwas anzufangen, weil ihr ständig mit älteren Jungs rumhängt, okay? Das geht mir mega auf die Nerven, weil es ich kann irgendwie nicht an sein, dass ihr irgendwie äh, mit, mit drei, mit, mit, mit der Oberstufe rumhängt, während wir irgendwie leer ausgehen. Und der ganze Raum so, geez, what the fuck? einfach so ein krasser Rant einfach, weil Tobi einfach mal gesagt hat, wisst ihr was? Kein Bock mehr auf euren Bullshit. Fand ich krass. Damals. Und dann ging es wieder weiter mit. Wo waren wir eigentlich nochmal? World Trade Center, ne? Jemand hat hier ein, Bild gepo- äh, ein Video gepostet zum Thema World Trade Center. Da ist ja dann immer die Geschichte, ähm, hier von wegen World Trade Center, war es ein Inside-Job oder was auch immer nicht. Und äh, Gebäude 7 ist immer so ein wichtiges Ding. Und hier hat jemand ein Video gepostet, dass Gebäude 7 gar nicht das an, anscheinend eine geplante Sprengung gewesen sein soll. Hier sieht man den, äh, den Einsturz. Hier, Achtung, Gebäude 7, stürzt ein. Und hier hat jemand ein Video gepostet, dass es, also Verschwörungstheoretiker behaupten, ist ja aus wie eine geplante Sprengung, Sprengung dass jemand äh, das gesprengt hat. Ähm, aber der widerlegt das hier. Und außerdem auch hier ein Punkt an alle Freunde, das ist interessiert das Thema, weil ich weiß, dass das hundertmal in den Kommentaren kommt. Falls ihr euch für World Trade Center 7 interessiert, Interessant ist nämlich, dass dieser Ausschnitt, den man immer sieht, den man in jedem Verschwörungstheorie-Video sieht, diesen hier, dieser Ausschnitt, der jetzt kommt, SIP, das ist nicht der vollständige Ausschnitt. Davor gibt es noch einen Teil. Und zwar ist hier oben drauf, auf dieser linken oberen Ecke, noch ein Penthouse oben drauf, das erst einstürzt, dann dauert es ein paar Sekunden, dann stürzt der Rest ein. Dieser Teil wird immer rausgeschnitten bei jedem verschwörungstheorie Immer ist dieser Teil rausgeschnitten. Warum? Na, weil es dann nicht mehr so gut wie eine geplante Sprengung aussieht, wo alles schön glatt ineinander sich ein, äh, einstürzt. Das heißt, allein hier, wenn man ein verschwörungstheorie sieht und man sieht diesen Ausschnitt ohne den Einschürz des Penthouse, weißt du ja gut, das manipulative Scheiße kann man sich direkt sparen. Deswegen, hier ist nicht an wirklicher Wahrheitssuche interessiert, sondern Bullshit. So, worum ging's? Ich weiß nicht mehr. Ich habe jetzt komplett die Orientierung verloren. Wir schauen uns mal ein Schoko, Schokocroissant an. Ist doch immer schön. Schöne Schokocroissant. Schön mit der Ikea-Tasse. Du hast dich für die Schwarze entschieden. Ich habe mich für die Hellgraue entschieden. Menschen sind unterschiedlich. Es ist einfach, jeder hat sein eigenes Leben. Jeder hat eine andere Ikea-Tasse. Ist doch wunderbar. Aber tatsächlich, ich weiß noch genau, auf diesem Zettel stand hauptsächlich, ähm, du kannst gut Bogen schießen was ähm, halt einfach damals Zeit gegeben war, weil halt ich mit meinen Freunden damals, wir haben uns immer eine Flasche Eistee, einen Tetrapack Eistee geholt für 50 Cent glaube ich damals schon, ja Herr der Ringe war Euro, ähm, 50 Cent haben wir uns eine Packung Pfirsich-Eistee geholt, haben den aufs Feld gestellt und haben alle mit unseren Pfeil und Bögen auf, diesen, auf diese Eisteeflasche äh, geschossen, weil das dann so cool aussieht, wenn der Pfeil drin steckt, dann spritzt der Blut raus und das war dann der Urukai-Eistee, auf den wir alle eingeschossen haben, das war, das war meine Jugend. Und ähm, da haben sich anscheinend viele daran erinnert, die zu der Zeit sich irgendwas aus den Fingern saugen mussten, was einem am anderen gut gefällt. Aber ansonsten, glaube ich, habe ich nicht viele Fähigkeiten. Also wenn man sich mal überlegt, sehr guter Bogenschütze, also immer noch, wahnsinnig gut, präzise. Ähm, aber mehr weiß ich eigentlich nicht. Ich glaube, die, die Fähigkeit, in die ich mit Abstand am wenigsten Vertrauen habe, ist ähm, Orientierung. Es ist wirklich so, ich habe heute auch auf dem Weg hierher, ist mir jemand entgegengekommen und man merkt ja genau, wenn, wenn Leute dich ansprechen, was sie wollen und dann so dieses, können Sie mir sagen, wo das Krankenhaus ist und ich in der Regel schon, bevor auch die Person nur sagt, wo sie hin will, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, überhaupt keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß nichts. Ich glaube, ich habe noch nie jemandem erfolgreich den Weg irgendwo hingewiesen, wenn jemand auf mich zukommt mit so einem... Ähm, und Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Wenn er fragen würde, äh, wissen Sie, wo die nächste Straße ist? Ich habe keine Ahnung, überhaupt keine Ahnung. Ich, ich würde gern atmen. Haben Sie, haben Sie Luft, wissen Sie, irgendwo? In der Nä- ich habe überhaupt keine Ahnung. Nichts, keine Ahnung. Überhaupt keine Ahnung. Glaube Ich wirklich, Orientierung ist meine schlechteste Fähigkeit. Das kann ich überhaupt nicht. Und Bogenschießen kann ich richtig gut. Das sind so meine beiden Skills. Null Punkte Orientierung, zehn Punkte Bogenschießen. Da müssen wir mal Bogenschießen. Marco Giesel hat mich mal zum Bogenschießwettkampf herausgefordert. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist, ehrlich gesagt. Ich hätte ihn schön fertig gemacht. Ich bin ja mittlerweile so ein bisschen auf Olympia äh, hängen geblieben, weil ich diesen Olympia-YouTube-Kanal. Ähm, ähm, abonniert hat. Und das ist ja gut, weil man denkt immer, Olympiade, ja, das ist so ultra viel. So, das sind unendlich viele Sportarten mit unendlich vielen Athleten und das, kein Überblick. Deswegen empfehle ich euch heute, den Olympia-YouTube-Kanal zu abonnieren, weil die kondensieren das alles so ein bisschen. Die machen dann so ein bisschen, ah, der verrückteste Fechtkampf. Ah, die da. Ah, hier, die schießen mit Pistolen. Ah, die fahren Ski. so Und dann kann man sich das alles so ein bisschen besser angucken. Und das allercoolste sind ja diese Pistolenschützen bei Olympia. So, die dann alle einfach so mit so einer Knarre da stehen, fast direkt vor der Wand, so drei Meter Abstand und schießen auf diese Wand mit so Space-Pistolen. Ich weiß nicht, was aus einem guten alten Revolver geworden ist. Mit so Space-Pistolen schießen sie dann da drauf, wo ich mir wirklich also ich versuche ja wirklich die, die größtmögliche Toleranz der Welt gegenüber zu bringen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich jemand mit Leidenschaft die Pistole schießt. Sorry, jetzt nichts gegen leidenschaftliche Pistolenschützen da draußen. Aber ich denke mir, bei vielen Olympiadisziplinen, und das ist jetzt wirklich, korrigiert mich, wenn ihr leidenschaftlicher, was auch immer seid, es gibt auch bestimmt Olympiadisziplinen, wo man sich einfach denkt, hm. Mir ist egal, was ich mache, ich will einfach nur eine Goldmedaille, ich nehme einfach die Sportart, die die wenigsten Leute interessiert, wo ich am wenigsten Konkurrenz habe. Ich nehme die Pistole. Oder dann die Pistole, während ich laufe. rückwärts 100 Meter rückwärts und Pistolen schießen. Da gibt es ja immer so verrückte Kombinationen, die keiner versteht. Und dann die Pistole, wo die Leute dann dastehen, also du willst ja nicht der Rest deines Lebens so dastehen und jeden Tag fünf Stunden trainieren und so den machen hier. Es ist schon ziemlich cool. An sich ist die Pistole schon cool. Aber es ist halt so ein bisschen die, die im Schützenverein nicht so gut sind mit dem Gewehr, die sagen, nee, ich mache jetzt die Pistole, das ist ja eine ganz eigene Sache, das ist ja viel schwerer und sowas. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand wirklich sagt, mein großes Ziel. Ich meine, das sind ja auch alles keine professionellen Sportler. Das sind ja alles dann irgendwie Postboten. Großteil tatsächlich der olympia sind Postboten. Warum auch immer. Und die dann mit der Pistole rumhantieren. Irgendwie ich auch diese... Tontaubenschützen-Weltmeisterin, die auch schon dreimal in Folge gewonnen hat, die einfach die coolste Sau der Welt ist. Einfach so eine ganz normale, amerikanische, untersetzte Frau, die einfach mit ihrer Shotgun aus der Hüfte einfach die Tontauben abballert. Und die ist auch einfach eine ganz normale, die hat einen ganz normalen Beruf, irgendwie macht das einfach normal. Aber das ist, inter- das ist interessant. Das, das guckt euch mal an. Die, die, der Olympiadekanal empfehle ich euch. Finde ich, ist eine, ist eine gute Sache. Auch Fechten und so, das ist ja echt abgefahren. Da gab es dann so einen großen Skandal, wo dann immer... Weil die sind ja so schnell mit dem Fechten, dass die, die hatten dann, dass das teilweise, also die haben so eine Uhr, erzähle ich euch jetzt einfach, weil ich find's abgefahren, die haben so eine Uhr, wie lange so ein Match dauert, und ähm, diese Uhr kann aber nur in ein Sekunden Abständen zeigen. Das heißt, wenn die Uhr anfängt, dann vergeht 0,7 Sekunden, und dann hört sie auf, zeigt sie immer noch eine Sekunde an. Und das heißt, die die hatten in irgendeiner Situation die letzte Sekunde noch auf der Uhr, Aber diese letzte Sekunde ist nie abgelaufen, weil die immer go, zack, Ende. Und dann ist die letzte Sekunde nie abgelaufen. Und dadurch konnte noch die eine Fechterin gewinnen, obwohl die andere irgendwie krasser war und einen längeren Degen hatte oder was auch immer. Also es ist ziemlich abgefahren. Und danach wurde alles geändert. Danach war nichts mehr wie davor. Da war die Fechtkunst einfach nicht mehr dieselbe. Bei solchen äh, Post bin ich mir nicht sicher, ob die was mit, dir, mit der Sendung Moin Moin zu tun haben. Thema Hängebausch- Hängebauchschwein. Vielleicht gibt gibt's eine andere Sendung, die auch Moin Moin heißt und bei der gerade das Thema Hängebauchschwein. Wenn du Evolution entscheidest, dass du immer einen dicken und hängenden Bauch hast. <lacht> Finde ich auch gut. Aber er sieht glücklich aus. Er sieht richtig glücklich aus. Er ist gut drauf. Oder sie. Einfach gut drauf. Auch eine gute, gute Ohren-zu-Schnauzen-Proportion einfach. <lacht> Gibt es eigentlich auf, auf das fehlt auch noch auf Wikipedia, einen Ton, welches Geräusch die Tiere machen. Weil das gibt es ja oft so, wir machen mal, Pferd. Pferd. <lacht> das ist das Bild für Pferd. Das ist jetzt wirklich das Bild, für das ihr euch <lacht> entschieden habt beim Thema Pferd. <lacht> naja, na gut. Ich bin kein, ich bin kein Biologiker. Aber ich sag mal, das ist kein Pferd. Und da bräuchte es eigentlich jetzt noch so, eine, so ein Audio-File oder so ein... Eigentlich, warum ist in dieser... Was ist mit dieser Box? Diese Box braucht erstmal den Bergson-Index auf jeden Fall und dann auch einfach noch so ein MP3-File, auf das du klickst und dann weißt du, was sie für ein Geräusch machen. Das braucht es eigentlich. Wikipedia, die, die, das, Pod ich, ich zahle jeden Tag 15 Euro für Wikipedia und da passiert nichts. Die löschen immer meine Artikel, weil sie zu, äh, zu, zu wertend sind, nur weil ich jetzt halt nicht so viel Bock auf Pfauen habe und ich finde, dass auch mal gewisse Dinge gesagt werden müssen, zu wertend. Die sind nicht zu bunt. Ich finde, die sind zu bunt. Siehe, Hauspferd. <lacht> Also, das ist anscheinend ein Hauspferd. Aha, das lebt in einem grünen Haus mit grünen Wänden und einer blauen Decke. Er ist tot, leider an Malaria gestorben. Schade. Nicht schnell genug ins Haus gerannt. Sein Kollege hier ist offensichtlich im Haus. Dülmer Wildpferde im Merlenfelder Bruch. (lacht) Ist eigentlich jedes Bild in der Wikipedia falsch? Ist jedes Bild falsch? Ein Hauspferd, auch hier weitere Hauspferde. Das Weiße ist im Schlafzimmer. Und das Hellbraune ist in der Küche. Bereitet hier schon ein schönes Frühstück vor. Und hier natürlich in der Werkstatt. Da bauen sie gerade was auf. Ich meine, für ein Pferd ist die ganze Welt das Haus eigentlich. Jesus, what the, was ist das denn? Jeder hat mal einen schlechten Tag. Es ist fies, einem schlechten Tag ein Foto zu machen. Wikipedia muss ausgebaut werden. Definitiv. Hauspferd. Jeez. Das ist immer peinlich, ne? wenn man sich so... Wenn man noch nochmal alles Revue passieren muss. Wo man reingegangen ist. Unpaarhofer. Moment mal. Wie viele Millionen Pferde? In Deutschland werden eine Million Pferde gehalten. Eine Million Pferde. Auf 80 Leute kommt ein Pferd. Und die Pferde sind ja meistens weiß. Wenn wir ganz viele weiße Pferde züchten, die sind ja meist, na die sind den ganzen Tag im Haus leider. Schade. Ach man, wir brauchen irgendwas, wir müssen irgendwie den Klimawandel retten jetzt. Leute, wenn wir es nicht machen, macht es niemand. Es gibt ja irgendwo in Amerika wurden schon die, äh, die Straßen weiß gestrichen. Gute Idee. Oder man baut, was ist eigentlich mit Solarzellen? Weil die saugen ja das Licht auf, so mehr oder weniger. Ne? Oder reflektieren die das. Die saugen das Licht auf. Eigentlich sind Solarzellen auch nicht schlecht. Die saugen das alles auf. Oder ganz viel Edelweiß oder so Gänseblümchen. Dass die ganzen Wiesen weiß werden oder sowas in der Richtung. Weiße Dächer. Weiße Hüte. Weiße Regenschirme. Ja, aber wenn es regnet, dann scheint die Sonne nicht. Funktioniert halt auch nicht. Weiße Flugzeuge, gute Idee, sehr gute Idee, mehr Flugzeuge, ja, das ist halt so das Ding, ne? die Leute sagen, oh, CO2-Ausstoß, nicht so viel fliegen, ja, aber die Flugzeuge sind halt auch weiß und die sind sehr hoch, das heißt, die nehmen sehr viel Licht, reflektieren die wieder auf. Vielleicht müssen die einfach höher fliegen oder mehr Zeppeline, ganz viele Zeppeline, die, die fliegen ja mit, was, was, wie wird eigentlich ein Zeppelin betrieben? Die haben auch so einen Elektromotor, glaube ich, mittlerweile oder sowas. Ganz viele Zeppeline, weiße Zeppeline. Oder so, na, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, wir brauchen die Atombombe. Wir müssen einfach mal so den Stöpsel ziehen, so unter Grönland einfach so diese vaporisierende Atombombe, sodass da ganz viel Wasser reinläuft. Und dann haben wir es auch wieder. Oder wir wir graben einfach ein ganz tiefes Loch und da kommt obwohl wenn das Wasser ah das ist ja auch geht ja auch nicht weil wenn das Wasser noch also angenommen wir, wir nehmen jetzt den Marianengraben oder irgendwie sowas und ballern da eine Atombombe unten rein sodass das alles da Platz entsteht und da fließt dann das ganze Wasser rein dann ist das Wasser aber näher am Erdkern und wird auch wieder wärmer und dann wird das Wasser dann ist auch nicht gut dann schmilzt noch mehr von Grönland weg Ah, Gib mir noch einen Moin Moin Freunde, gib mir noch einen Moin Moin, dann haben wir den Klimawandel gelöst. Bis dahin gucken wir mal, was wir uns sonst noch so anschauen können heute an diesem fantastischen Freitag auf Rocket Beans TV. Es gibt nämlich heute vieles Fantastisches für euch zu finden und anzuschauen. Falls ihr sagt, oh, ich habe heute keinen Box, so warm ich bleibe heute drin, ich schaue den ganzen Tag Rocket Beans TV, dann könnt ihr das tun und euch. Das, das hier anschauen. Der geht gerade nicht, der Knopf. Der Knopf geht nicht. Was ist da los? Also, dann, ich glaube, es ist äh, heute auf jeden Fall Rage of Empires ganz wichtig dabei. Äh, das ist, glaube ich, so mit Abstand ab das Wichtigste. Ähm, heute wieder live. Ähm, Donny wird seine Challenge fortsetzen, indem er versucht, gegen Marco zu gewinnen. Und ansonsten gucken wir mal... Ja, Rage of Empires ist das Einzige, was heute läuft. Bis dahin habt ihr frei. 18 Uhr live, Rage of Empires mit dabei. Dann Game 2, die beste Folge. Und heute Couch an Couch mit absoluter top mit Simon. Und warum ist Simon... Ne, Moment, jetzt habe ich falsch geklickt. Äh, absolute Top-Besetzung heute, Couch an Couch, könnt ihr euch freuen. Guck mal, Eddie ist dabei, alle sind dabei, Gregor ist dabei. Richtig geil. Das heißt, ab 18 Uhr wird es richtig gut, Rage of Empires. Bis dahin werde ich noch ein bisschen trainieren, noch ein bisschen. Vielleicht noch ein schönes Hängi dazwischen, oder? Vielleicht, guck mal, mal dran. Vielleicht, wenn ich Zeit habe, baller ich noch ein kleines Hängi heute durch. Nochmal ein bisschen Dark Age. Wir produzieren heute ganz viel Dark Souls, weil Simon lange weg ist. Deshalb ist Hengi heute schwer. Wir wollen nämlich nicht, dass Dark Souls die nächsten Wochen ausfällt. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Na Dann hat viel Spaß mit Dark Souls. Kann ja privat ein bisschen spielen. Hat man ein Gameboy dabei. Leute, macht's gut, dass man moin moin hat und ein bisschen was raus. Klimawandel muss noch gelöst werden. Haut den Bergson-Index mal. Macht den mal groß und MP3-Dateien auf Wikipedia. Wir haben heute halt einiges geschafft, finde ich. Ihr habt einen schönen Tag noch vor euch. Macht's gut. Bis nächste Woche. Haut rein. Tschüss. Ihr müsst es sehen, um zu begreifen, was bei der ultimativen Morning Show Moin Moin mit den Quasselstrippen von Rocket Beans TV passiert. Die Sendung gibt es auch auf rocketbeans.tv.